0: Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros setenta e dois discípulos e os enviou dois a dois na sua frente, toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes, a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedia ao dono da messe, que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro, a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele, senão ela voltará para vós. Permaneça naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem. Curai os doentes, que nela houver, e dizei ao povo, o reino de Deus está próximo de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje a igreja celebra esses dois discípulos de São Paulo, São Timóteo, e São Tito. Lembremos que ontem nós celebrávamos a conversão de São Paulo. E na medida que São Paulo começou a pregar a Boa Nova aos gentios, esses dois discípulos, esses dois colaboradores de São Paulo, começaram a segui-lo e serem fiéis a ele. Eles foram missionários na igreja de Tessalônica, da Macedônia, de Corinto e de Creta, onde começaram a se firmar os ministérios da igreja. Foram bispos e destinatários de três cartas pastorais. Por isso que nós encontramos lá no Novo Testamento a carta de São Paulo a Tito, e a carta de São Paulo a Timóteo, que são duas cartas que ele escreve. Agora vejam uma coisa, nós vemos agora Jesus no Evangelho enviando os discípulos dois a dois, e nos lugares onde eles forem, eles deveriam pregar que o reino de Deus está próximo, E era necessário que se pregasse a conversão. É interessante que essas duas cartas, ou melhor, essas três cartas que nós temos ali no Novo Testamento, como eu disse antes, uma escrita para Tito e outra escrita para Timóteo, que são duas. Na carta que São Paulo escreve a Tito, ele faz uma recomendação de como deve ser o bispo quando for ordenado as condições que um bispo deve ter e na carta de São Timóteo ele escreve a Timóteo eu queria aqui trazer algumas recomendações que elas são importantes para nós diante Daquilo que São Paulo fala, para nós é importante, porque nós precisamos guardar no nosso coração. Então, na primeira carta de São Paulo a Timóteo, no capítulo 6, São Paulo diz o seguinte para ele. Combate o bom combate da fé. Então, ele está fazendo essa recomendação. A fé, para ela ser mantida, principalmente em tempos de perseguição ou na vida diária, porque você sabe que o demônio está fazendo de tudo para que nós percamos a nossa fé. Então, ele está dizendo... Combate o bom combate da fé. Nossa vida será sempre um combate. Por isso que Jesus diz, aquele que perseverar até o fim será salvo. E aí no, no versículo seguinte, nós estamos no capítulo 6 aqui, da carta que São Paulo escreve a Timóteo. Eu li o versículo 12 e agora ele diz na continuidade. Conquista a vida eterna, para a qual foste chamado e fizestes aquela nobre profissão de fé perante muitas testemunhas. Meus irmãos, a vida eterna, e essa vida eterna que ele está se referindo é a vida eterna com Deus, não se conquista, como eu sempre falo aqui para vocês deitado em cima de um sofá com um controle na mão ou com um celular na mão perdendo tempo conquista conquista Timóteo a vida eterna conquista Padre José Augusto a vida eterna conquista André, Maria Joana Cristina Conquista a vida eterna. Não brinque. O demônio vai nos ludibriando, apresentando coisas até belas e maravilhosas neste mundo, para que nós nos perquemos na nossa caminhada. São Paulo, ou melhor, São Pedro vai dizer que o demônio está ao nosso derredor. Procurando oportunidades para nos tirar de Deus. A vida eterna é uma conquista. Não basta apenas dizer: eu levantei meu braço, agora eu sou de Jesus e pronto. Agora que eu sou de Jesus, agora é só pedir, né, Senhor, me dê isso, me dê aquilo. Meus irmãos, nós somos tentados diariamente. O demônio está nos tentando diariamente. Então, conquista a vida eterna. Não brinque. Mas como é que se conquista a vida eterna? Se conquista a vida eterna evitando o pecado. Se conquista a vida eterna sendo fiéis aos mandamentos da lei de Deus, como ele mesmo recomenda a Timóteo para guardar os mandamentos e ser fiel. E ser fiel aos mandamentos. Nesta santificação diária que nós precisamos ter através dos sacramentos, a confissão. Eu sempre recomendo às pessoas, confissão mensal, uma vez por mês. É bom se confessar. Eu até digo assim, ali no quando é, se aproxima a, a primeira sexta-feira do mês que nós lembramos é, o Sagrado Coração de Jesus ou no primeiro sábado que nós lembramos o, o Imaculado Coração de Maria. Então vamos desagravar o Coração de Jesus e o Imaculado Coração de Maria nos confessando, recebendo a Eucaristia Chega de pecar, meus irmãos. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Chega de cair em pecado mortal. E essa história de ficar, aí cai no pecado mortal, depois vai comungar e já é outro pecado, pecado duplo, cai no pecado mortal, depois comungou. Pecado duplo, sacrilégio. Mal, mal, meus irmãos, os veniais, esses, esses pecados que as pessoas costumam dizer, pecado do dia a dia, uma raivazinha, alguma coisa. Mas conquista, conquista a vida eterna, evitando o pecado mortal, porque o pecado mortal nos leva para o inferno, meus irmãos. Nos leva para o inferno. Você está entendendo? Cuidado com essas histórias de que é, o inferno está vazio. Cuidado. Precisamos ser fiéis a Deus. Um teólogo aí antigo, ele soltou isso na teologia, aí nas faculdades de teologia, as pessoas acabaram entrando nessa onda de que o inferno está vazio, de que depois, se tiver pessoas no inferno, um dia vão se arrepender, quem está no inferno não se arrepende. Precisa entender isso. Quem vai para lá não sai mais. É ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo. E ali haverá choro e ranger de dentes, Jesus falou. Jesus deixou isso bem claro. Então, conquista a vida eterna. Evite o pecado mortal. Por isso que, constantemente, aqui nas homilias, eu, eu me refiro a Nossa Senhora e convido vocês também sempre a rezar essa oração. Ó oh Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal eu não hei de morrer, Que a Virgem Santíssima há de me valer. Por que essa recomendação? Porque precisamos, mais do que nunca, pedir a intercessão da Virgem Maria. Quando ela apareceu lá aos pastorinhos, ela mostrou para os pastorinhos. E eles viram o inferno. Eles ficaram abalados com isso. E viram uma multidão lá. Santa Teresa d'Ávila também, ela teve essa revelação e ela viu, e ela mesmo dizia, muitas vezes ela falou, que ah, o ter visto tantas almas no inferno, fez com que ela lutasse muito mais para viver uma vida santa. Aí ela diz, ela diz o seguinte que a lembrança que ela tinha era como se tivesse acontecido hoje, aquele fato, aquele momento. No livro da vida, ali no caminho da perfeição, nós encontramos Santa Teresa d'Ávila falando sobre isso. E aqui São Paulo, quando ele escreve para Timóteo, no capítulo... 4, aqui é a segunda carta que São Paulo escreve a Timóteo no capítulo 4 ele diz o seguinte eu te conjuro em presença de Deus e de Jesus Cristo que há de julgar os vivos e os mortos por sua aparição por seu reino aí ele diz prega a palavra insiste Oportuna e inoportunamente, repreende, ameaça, exorta com toda paciência e empenho, e empenho de instruir. Agora veja o versículo 3. Porque virá tempo em que os homens já não suportarão a sã doutrina da salvação. Nós estamos neste tempo as pessoas não suportam mais a doutrina, elas acham que é muito dura, o que a igreja ensina não é bem assim, aí começa a ter aquelas divisões entre aqueles que vai amaciando as coisas, todo mundo vai se salvar todo mundo vai para o céu aí já tem outro grupo que diz que é preciso estar atento nada de cair em pecado aí o outro já diz não, não tem problema porque Deus é misericórdia e aquela coisa toda e aí não suporta a sã doutrina aí querem viver amazeados porque Deus é misericórdia querem viver O adultério, porque Deus é misericórdia. Aí homem com homem, mulher com mulher, porque Deus é misericórdia. E aí começa a separar a doutrina da igreja católica, que é nada mais, nada menos do que o próprio ensinamento que o Senhor deixou, que revelou para os apóstolos e foi passando até os os dias de hoje. Isso se chama depósito da fé, aí começam a querer separar é, Jesus Cristo da doutrina da igreja, como se fossem duas coisas diferentes. Então, Jesus, ele é misericordioso, ele é bom e maravilhoso e a igreja é a bruxa que fica ali, é, não deixa as pessoas em paz e aquela coisa toda. O ensinamento da igreja católica é o próprio ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo, não existe diferença o que a igreja ensina é o que Jesus falou. Ela é transmissora, ela transmite o que Jesus transmitiu. E aqui voltando, né? Porque virá tempo em que os homens já não suportarão a sã doutrina da salvação, aí começam a inventar novas religiões por aí que é conveniente a essa vida de pecado Dizendo que Deus é misericórdia e que Deus é amor, e Deus é misericordioso, sim, Deus é amor, mas para perpetuar o pecado. Porque virá tempo em que os homens já não suportarão a sã doutrina da salvação. É a recomendação que Paulo está fazendo para Timóteo. Levados pelas próprias paixões, está vendo? e pelo prurido de escutar novidades, porque querem novidades, ensinamentos novos da conveniência, ajustarão mestres para si. Apartarão os ouvidos da verdade e se atirarão às fábulas. Tá vendo? apartarão os ouvidos da verdade, da verdade de Nosso Senhor Jesus Cristo, da doutrina católica, do depósito da fé, do que está contido no no catecismo da igreja. Então se apartarão, apartarão os ouvidos da verdade e se atirarão às fábulas. Tu, porém, ser prudente em tudo, paciente nos sofrimentos. Cumpre a missão de pregador do Evangelho. Consagra-te ao teu ministério. Ou seja, fale a verdade, Timóteo. Não se deixe levar por essas novidades. Felizmente, é, é, é difícil, é dolorido nós vermos pregadores autoridades religiosas pregando um evangelho é, da me desculpe eu falar assim, aquele evangelho aonde não se luta mais e vai se adaptando não ao que nosso Senhor diz, mas que o diabo diz e aí vai se adaptando ao mundo, as coisas do mundo, aí nós vemos o que católicos pagãos que vive uma vida paganizada. Porque, repito, o que é que se diz? Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus não vai levar em conta isso aqui, Deus não vai levar em conta o pecado mortal, Deus não vai levar em conta os mandamentos Então, os mandamentos que estão ali, que são indicações para a nossa salvação. Então, eu posso viver contra os mandamentos e depois irei me salvar? É assim? Tomemos cuidado, meus irmãos. Tomemos cuidado. Eu preciso tomar cuidado. Eu queria... Um evangelho fácil. Eu queria uma doutrina que se adaptasse à minha vida de pecado. Eu queria viver numa vida de pecado. Humanamente, né? Eu estou falando assim, mas você sabe que estou falando de forma irônica. A única coisa que eu não iria fazer era matar, mas as outras coisas eu iria fazer tudo, já que todo mundo vai para o céu, não importa a vida que leve. Estou desde 1985 lutando para conquistar a vida eterna. E não está sendo fácil. No mundo de hoje, ser santo não é fácil. Embora nunca foi fácil a santidade. Muito mais nos tempos de hoje. Muito mais nos tempos de hoje. Preciso lutar, preciso conquistar. Quando eu estou falando isso... Estou falando também para você, é necessário que nós lutemos, lutemos, lutemos. Nós não podemos dar margem e não podemos ficar ouvindo esses ensinamentos errados que vão surgindo aqui, que vão surgindo lá, e que em vez de nos levar a uma luta para ganhar o céu, está dizendo, não, pode continuar do jeito que está, Está tudo bom e maravilhoso. E uma confusão muito grande dentro da igreja. Cada um fala uma coisa. Que Deus me dê a graça de conquistar a vida eterna. Que você também diga a mesma coisa. Oração, meus irmãos. Penitência. Jejum. É assim que nós vamos conquistar a vida eterna praticando a caridade, fazendo o bem, mas pedindo ao Senhor, salva-me. Como diz lá na na carta, nos atos dos apóstolos, São Paulo, ou São Paulo, não, São Pedro vai dizer que nós precisamos não nos deixar levar por esse mundo que está aí, Na Carta aos Romanos, também São Paulo, diz a mesma coisa. Sejamos santos, conquistemos a vida eterna. E se São Tito e São Timóteo conquistaram, depois de tantas recomendações de São Paulo, que nós conquistemos também. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e a sua Mãe Maria Santíssima.